0: Друзья мои, всем прекрасного вечера. 20 февраля 2024 года мы с красоткой Олимпии сегодня у нас бантик и рожки, Приготовили вас обзор пациентов. 38 лет первой пациентки. она приехала с очень интересной историей. В продолжение к сегодняшнему посту пациентки сделали цитологию и у нее обнаружили прямо так и написали в результате цитологии. Плоскоклеточные карциномы шейки матки. У пациентки положительный вирус папиллома человека 16-го типа, 30, это год назад было значит, 37 лет, делают ей конизацию, а в гистологическом заключении приходит норма. То есть никакой плоскоклеточной карциномы на шейке матки не выявлено. Вот такая интересная история. После этого нас дают неоднократно цитологию ВПЧ, ВПЧ не определяется, цитология в норме, ну в общем и целом, ну как говорится, и так история могла быть закончиться то есть нередко происходит ситуация, когда входящий диагноз цитологии расходится с гистологическим, как и в положительную, так и в отрицательную сторону, то есть цитология может давать меньшую, там, степень дисплазии, а в гистологии оказывается больше, и в обратную сторону цитология может давать вот такое же заключение, это человеческий фактор, а гистология показывает, что там ничего нет, но зато в результате проведенной конизации у пациентки больше не определяется 16 тип ВПЧ, и цитология дает норму. И вот уже несколько цитологий контрольных сделано, анализов на ВПЧ, там все отрицательно. Вот такой вот интересный случай. Поэтому не все так однозначно в этих анализах. Но тактика была выбрана правильно, потому что 37 лет наличие ВПЧ 16-го типа и такого заключения в цитологии, конечно, требует проведения конизации. Но пациентка приехала с другим, а у нее выявили миому матки при МРТ и назначили иконормональный контрацептив, на которых она себя плохо чувствовала, и она сейчас их отменила и хотела уточнить, что же делать дальше. При УЗИ у нее, правда, есть миома матки небольшая, вот такой вот узелочек 35 на раз, 32 на 22 мм, маленький узелочек по задней стенке. Они клинически себя никак не проявляют в целом. Ничего делать здесь не надо, потому что прям гормональных контрацептивов никак не сдерживает рост этих миом. Она бессимптомная, делать с ней ничего не нужно. Вот. В общем и целом отправил просто на динамическое наблюдение. Раз в год показываться больше ничего. Здесь никакой другой тактики нету. Вот такая вот была интересная история. Следующая пациентка 31 год. Она приехала с жалобами на межменструальное кривенистое выделение. Боли внизу живота за 5-12 дней до менструации. Болезненность в области больших половых губ. Напряжение почему? Потому что у пациентки, во-первых, был абсцесс бартолиновой железы, который неоднократно скрывали с одной стороны. А также с 2018 года наблюдается эндометриотная кистолия в Есть подозрения на полип эндометрия. В общем, такой целый набор. Что у меня в результате осмотра? Справа. Маленькая кисточка броталиновой железы, она совершенно бессимптомна, не болит, но явно при половом возбуждении она будет увеличиваться и давать тянущие ощущения. С этим пока мы ничего не делаем. Слева слева работает проток, потому что я нажимаю, и выделяется содержимое броталиновой железы. Там рабочий проток, но он может периодически спазмироваться и давать на это чувство напряжения в области больших половых губ. Далее, уже при осмотре в крыльцо мачной связки нахожу болезненность и небольшие инфильтраты. При УЗИ два полипа, которые как раз и дают межместруальные кривнистые выделение. В левом яичнике эндометриоидная киста размером. 37 на 21 миллиметр и позади маточное пространства инфильтрат 9 на 6 миллиметров и мелкие очаги по крестцово-маточной связки вот эта конструкция по большому счету могла бы вестись консервативно но удалили бы полипы в отношении кисты эндометриоз назначили какую нибудь визану бы мое предложение пациентке было сделать в одну операцию ремонт всего ну, то есть, удалить два полипа, удалить аккуратно эндометриодную кисту и стечечи гендометриозы. Наша Юль Викторовна Чернышева это прекрасно делает. И все. то есть, все эти заболевания удалить аккуратно, не потредив ничего, за один раз. И, по сути, закончить историю с этими жалобами, которые есть, потому что межместуральные кривнистые выделения уйдут, потому что не будет полипов. Боли внизу живота уйдут. А, ну вот Что касается бортолиновых желез, но ну, там киста справа еще не сформировалась для того, чтобы в нее можно было установить вот катетер. Он должна быть как минимум 3 см в постоянном размере, чтобы сформировать новый проток. А слева проток работает. Поэтому там как бы все хорошо. Поэтому, в общем и целом, а, договорились о том, что она подготовится на эту операцию, удалится полипа, эндометриоз и эндометриозные киста. И дальше можно будет спокойно жить. Вот такая вот комплексная история. Следующей пациентке 27 лет, жалоб у нее никаких нет. Она приехала а, показать а, анализы, которые у нее взяли в другой клинике. А в другой клинике у нее взяли мазок, бакпассив, а, и там нашли кандиду и какие-то условно-патогенную флору, и соответствующим образом расписали какое-то лечение. Вот. На самом деле у пациентки прекрасный ph тест именно с него нужно было начинать, что не требует задавать никакие анализы, поэтому это сразу мы отмели. Вообще, в целом, пациентка пришла абсолютно здоровой, она планирует беременность, вот, но тревожится. И читаю, у нее в анкете, касающейся вопроса по посещению психолога, пишет о том, что ну, она как бы хочет уходить с работы, но ничего никак не решится и она планирует беременность, и вот аллергия ее замучила, и все остальное. Я ее успокоил с точки зрения гинекологии, и мы с ней поговорили, и я говорю, вы знаете, вот, наверное, одним из важных моментов перед вашей плановой беременностью будет уйти с нелюбимой работы на которой вы мучаетесь, а- и заняться тем, что вам хочется, потому что, помимо всех прочих болезней, Наиболее токсичным для женщины во время беременности является стресс, который она испытывает, она собирается его испытывать с учетом этой работы, но никак не решится вот каждый месяц написать заявление об уходе, поэтому мной было рекомендовано все-таки в качестве наиболее качественной подготовки к беременности и все-таки, наверное, уйти с нелюбимой работы для того, чтобы беременность протекала в благости, эмоциональном комфорте, и это будет самым полезным для нее, нежели чем она будет страдать. И переживать. Вот такая мысль интересная. Помимо витаминов, еще уйти с нелюбимой работы. Беременность будет хорошая. А следующая пациентка приехала 48 лет. У нее случилось впервые нарушение цикла, и она приехала на 75-й день цикла. А, и хочет понять, что с ней произошло Но, Скорее всего она предполагала, что Наверное наступила менопауза Но по УЗИ есть утолщенная эндометрия 15 неоднородных генности а Несколько фолликулов В разных яичниках Но, В общем с ней случился стресс и Объективно там причина была И это никакая не менопауза а Для начала пробы с гистогенами Я назначил нарколут на 12 дней С оценкой эндометрия и яичников На 5-7 дней цикла если нарколуд сработает, эндометрия отторнется, все будет хорошо, то на этом нужно будет закончить. Пациентка уже пошла заниматься стрессом и только начала лечение, поэтому дальше, думаю, все будет хорошо. Если же эндометрия не отторнется полноценно, то потребуется раздельное диагностическое выскабливание, и здесь оно будет показано. То есть мы не сразу идем на выскабливание, можно всегда делать пробу с гистогенами, помните об этом. Вот такая история. Uh, и вторая, и следующая похожая, пациентка 36 лет, она здесь очень интересная история, uh, really? у нее как бы всегда был нерегулярный цикл, но случилось две беременности, то есть он регулярный, это нерегулярный, она описывает как 40-45 дней, ну, соответствующим образом ей всегда ставили какие-то проблемы, как проблемы с гормонами, и сколько я, наверное, подразумевали. Вот. и вот сейчас она приехала у нее случилось после отмены контрацептивов содержка шестьдесят шесть день цикла при том что на контрацептивах она была довольно долго а отменила их потому что отметила что стало снижаться липида вот и сейчас она приезжает я смотрю делаю узи у нее прекрасное желтое тело эндометрии пышненькие вот готовы к тому чтобы либо началась беременность либо началась менструация я объясняю, что с ней все было хорошо, это все-таки стрессовая история, потому что других причин для этого нет. ТТГ она проверяла все в порядке, а, никакого ИСПКЯ нету. И а, я говорю, вы знаете, вот как вот вам показано санаторно-курортное лечение, вам нужно отдохнуть, и пациент сама отмечает, что после вторых родов а, немножко снизился вкус к жизни. Вот и с этим она стала обращаться к специалистам, ну просто устала, понимаете, иногда женщина устает и не может об этом сказать, и и тело ей только на это реагирует. И я сказал, что ей нужно отдохнуть, и она сама говорит, говорит, мне вот муж отправил меня отдыхать, и я вот только вернулась с отдыха. Я говорю, ну вот смотрите, вы отдохнули, у вас сразу же все включилось, даже овуляция произошла. Вот. Я говорю, муж ваш оказался интуитивным доктором. Он почувствовал, что вам нужно именно санаторно-курорное лечение. Поэтому он молодец, он вас вылечил, а я только констатировал факт излечения. Вот кого надо слушать. Я говорю, распределяйте обязанности, ищите в своем графике расписании момент, когда вы куда-то пойдете с девчонками в баню, банный клуб организуете, куда-то отдохнуть. Вам нужно переключаться, потому что, видите, вы отрабатываете все в теле, и такие задержки могут пойти. Как и, собственно говоря, сниженная либида, которая случилась, не отражает никакие проблемы в гормонах, а просто называется устало. Вот, а также другим клиникулогам было отмечено небольшое повышение тестостерона, которое хотелось, скорее всего, упаковать в диагноз СПКЯ, но на самом деле это просто индивидуальное повышение, которое как раз и помогает этой женщине быть сильной, волевой, много чего дюжить, и в общем и целом это ее драйвер жизни. Поэтому, конечно, ничего этого снижать не надо. Ну вот. 29 лет следующей пациентки. Uh, у нее болезнь на менструации, причем болезнь с самого начала. И сейчас кривистоевые зрения на фоне гормональных контрацептивов. У нее uh, наружный генитальный эндометриоз, эндометриоидная киста правой ячник. И миомы матки были соперированы в 2019 году. В последующем она 2-3 месяца принимала визану, а после этого ее перевели на контрацептивы, которые ей предлагают принимать в пролонгированном режиме, потому что даже в менюд, мини- вот, когда происходит менструация, псевдоменструация на фоне гормональных контрацептивов, они все равно болезненные и пациентка себя плохо чувствует. Так она пропускает. Пузи есть небольшой эндометриоз, насколько я могу увидеть на фоне приема гормональных контрацептивов, есть а, маленькие миомы, которые никакого значения не имеют. Все больше ничего. И а, и мое решение было таким: а, нам надо это сдерживать, без этого невозможно. Здесь сочетание первичной дисменореи, то есть та, которая началась с самого начала, и дисменорея, обусловленная аденомиозом и эндометриозом, такой микс, поэтому так и болит. И с учетом того, что хуже бывает на пролонгированном приеме гормональных контрацептивов, там больше спотинг вот этих кровянистых выделений, а вязану пациентка в целом переносила нормальным, было предложено ей перейти с этого пролонгированного режима контрацептивов на вязану и оценить ситуацию, если она пойдет хорошо, то остаться на ней и сдерживать таким образом проявление денамиоза и эндометриозы в данной ситуации. Вот такое вот я ей предложил решение, но она на него перейдет и мне сообщит, как у нее все происходит. и Будем решать. Вот такой был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.